3: O
1: fenômeno de jogar conversa fora foi estudado há 100 anos pelo antropólogo polonês Malinowski, que entendeu que a conversa fiada é uma forma legítima para se construir intimidade e conexão. É a arte de trocar uma ideia sem se importar muito com o conteúdo mas para criar comunhão e laços sociais. A gente está precisando conversar. Mas é difícil conversar quando todo mundo está falando ao mesmo tempo.
0: Como a gente faz para parar um pouco, se olhar, escutar e então voltar a abrir um diálogo? Conversar não ofende ou será que ofende? E se ofende, quando exatamente ofende? O programa de hoje é sobre a importância de uma boa conversa.
1: É isso, então vem com a gente porque está começando o nosso
0: Bem, Bem Juntinhos.
1: E para bater esse papo, a gente chamou um cara que é especialista nesse negócio de dialogar. O professor Silvio Almeida, que é jurista, filósofo, músico e corintiano.
0: E para completar a roda dessa prosa, também tem a querida Maria Pop, atriz, humorista, roteirista, São Paulina e criadora da personagem Blogueirinha do Fim do Mundo.
1: Silvio, pode sentar, Maria. Gente, que a nem eu, pouco
0: álcool tá, nessa cachaçinha, tá okay.
1: bom? Pouco álcool pra gente não se perder é, aqui no nosso papo, É, porque a gente papo, tem um né? dia
0: todo cheio de...
1: E de papo, né, amor? Vamos começar, então, fazendo a crônica popular que envolve alguns tipos de conversa. Então, esse negócio de conversa fiada, papo de botequim, faz parte da nossa história, né? Você está andando pela rua, para num boteco, pede uma cerveja, um ovo colorido, puxa uma conversa. É, o que, que a gente aprende com esse hábito, Silvio?
4: A conversa fiada, ela, ela na verdade, é a forma com que a gente tem de de transmitir, né? aquilo que tem de mais importante pra nós, que acho que é esse sentimento da brasilidade, que é da resistência, né?
1: Construir laços sociais. É.
0: Então, boteco é coisa séria no Brasil.
1: Nossa, é, é, maravilhoso. É, 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 é uma é.
0: extensão de casa também, né? Sim,
1: eu, sim. eu, como não sou de bebê, eu não vou ao boteco. Você sabe que eu sinto falta dessa, desse encontro, assim. Eu um morro de inveja quando as pessoas ah, vamos se encontrar no boteco? Dar uma conversa. Eu também durmo cedo. Então, o um boteco não é um lugar onde eu, que eu frequento. É, mas, mas pode
0: eu... ser também no boteco, pode ser numa padaria, pode ser num café. Um cafezinho, tomar é. um café, mas eu encontrar acho que uma
5: amiga coisa no final do dia. E caipirinha, tem caipirinha hoje em dia, gente. Mas eu faço que não faço tem caipirinha. Sujar.
0: Aliás, saúde, gente. Saúde. Saúde. saúde.
5: Você é botequeiro?
1: Você...
4: Não, eu não sou botequeiro, mas eu aprendi a respeitar o boteco. É, meu, meu, meu pai era bom de bar, meu pai gostava de
1: boteco. É. Eu, já
0: fui, eu já fui muito, lá atrás, lá atrás eu fui muito botequeiro. É, eu lembro. Ah. Eu tive um boteco. Em Copacabana, numa esquina.
1: Varri é. muito aquele botão. varreu
0: muito, trabalhou muito. foi <risos> <levou> muita louça. foi <risos> <Levou> muita, <louça. risos> muita louça. Mas <risos> aí, deixa eu te perguntar, o que, que diferencia uma conversa fiada de um bom papo?
5: Cara, pra mim, conversa fiada é mais uma coisa quase pra... Cobriu o vazio, sabe? Cobriu o silêncio. Então, ah, a gente fala sobre o tempo, ou então, ah, o que, que você. Fa... Aqui, Paulistano fala muito. O que, que você o que faz que você da faz? vida? É a primeira pergunta que a gente faz, que horror, né? Isso, ah, como tá. se isso definisse. <risos> ah, o emprego definisse quem é a pessoa. Mas o bom papo pra mim, principalmente, tem que ter escuta. Eu adoro quando uma pessoa tá falando sobre um assunto que ela adora e que ela é apaixonada e eu só escuto e vejo a pessoa com o um olho brilhando falando. Eu acho que um bom papo tem que ter. Realmente, espaço para escutar e para falar, sabe? Quando você tem, realmente
1: troca, quando você aprende. Tem aquele ditado que diz, né? Boca fechada não entra mosca. Até onde é, é, ele é, é omissão e até onde é um sinal de escuta tão necessária nesses tempos? Eu acho que eu detesto pessoas omissas ou em cima do muro
5: em situações que pra mim não deveria existir um muro. E eu acho que muito da Blogueirinha no Fim do Mundo, que é, foi essa personagem que eu criei, vinha desse meu incômodo com certos silêncios. Então, aconteciam coisas muito graves, tanto na política ou então, por exemplo, uma criança negra assassinada na favela. E aí eu entrava na página de várias celebridades da internet e ninguém falava nada sobre o assunto. Então eu, tipo assim, ah, isso virou isso vai virar parte do cotidiano, a gente não vai falar nada a respeito, sabe? Então tem para mim certas omissões que me incomodam profundamente, sabe?
4: Eu gosto muito do... Bom, eu gosto de filosofia, enfim. filosofia é, é, e aí... É, não vou nem filosofar, um vou lembrar de um filósofo que por acaso ele é considerado o pai da filosofia, né? Justamente porque ele estabeleceu o diálogo como condição para a gente chegar na verdade, hum. né? Que é Sócrates, né? Ou seja, o Sócrates dizia o seguinte: eu sou é, a minha mãe, porque a mãe dele era parteira, né? Ele fala: minha mãe era ah. parteira de homens, né? E ele fala eu sou parteiro de almas. Ai,
2: que no lindo. sentido
4: de que quando a gente conversa com o outro e as perguntas que nós fazemos ao outro é para deixar o outro grávido,
5: Uau. né? É, grávido. Gente e aí, lindo.
4: e aí nesse sentido Pessoas que prontas para o diálogo, gostam de democracia, que se importam com o outro, têm dúvida. E aí, nesse porquê? Porque a gente está grávido da dúvida. E aí, tem que fazer o parto, né? que é o conhecimento da verdade. E aí, tem que ter uma outra pessoa ajudando. Isso né? é a dialética socrática, ah. esse é o diálogo possível né? em que o outro se deixa engravidar da dúvida para que juntos vocês possam. Partejar.
1: É verdade. Imagem.
4: Que
5: incrível. Dizem
1: que conversar é fundamental, né? Mas também dizem que política, religião e futebol não se discute. Hum. Só que hoje a gente vai desafiar esse ditado. Silvio, o que está que por trás dessa afirmação? É porque eu acho que
4: quando você fala de futebol, quando você fala de religião, quando você fala de política, você mexe com coisas que fazem com que as pessoas tenham que necessariamente sair da sua zona de conforto. Uhum. As pessoas têm que, é, elas têm que racionalizar é, e, portanto, elas têm que dialogar a respeito disso. Então, perceba que a nossa sociedade é formada por um certo pacto de silêncio em torno de certas coisas que, inclusive, nos levam para o buraco. Né? Hum. Por exemplo, a situação social do Brasil, econômica do Brasil, discutir a pobreza no Brasil. né Eu sou filho de jogador de futebol.
1: Sério? É. Meu,
4: meu pai foi um goleiro titular do Corinthians. Olha só! Né, no final dos anos 60. Você é
1: corintiano, então?
4: Sou o corinthiano, corinthiano. seu O Barbosinha. Barbosinha. E que meu legal. pai foi... Um... Por que eu discuto futebol? Porque meu pai foi goleiro, meu pai foi um goleiro negro, né, um goleiro negro, e existe toda uma ideia no futebol, por exemplo, de que, é, de que os negros não podem ser bons goleiros, Sim. Por porque isso é uma espécie de correr de transmissão do racismo no Brasil, Sim. e o goleiro é um lugar de confiança. Então, a ideia de que não se confie em negro acaba se transmitindo Olha também no futebol. Porque o goleiro é, é, é a última fronteira antes da derrota, né? Então, eu vejo que na Copa de 50, o Barbosa ele tomou um gol. Então, ficou essa história no imaginário social de que os negros eles falham na hora H. Né? Criou-se essa ideia. Né? Eu costumo dizer o seguinte: o Barbosa é a vitória do Brasil na é derrota. Porque se não fosse o Barbosa, com a coragem dele de ser goleiro, talvez. Eu, por exemplo, não aqui, porque o meu pai foi goleiro, porque hum. olhou pro Barbosa, viu no Barbosa o símbolo da vitória, chegar no Dida, né? Que é um goleiro que, né? excepcional.
0: Hum. Então,
4: veja, é, eu acho que a gente discute futebol porque a gente tem que discutir política. Que a gente discute política para discutir o Brasil. E se a gente discute o Brasil, a gente tem que discutir religião também. Porque a religião é. é... A religião também é política, né? no sentido claro. de que é, no campo da religião você tem relações de poder, hierarquia, cultura, está tudo ali claro. envolvido.
1: É, vamos esperar a religião, a gente já vai falar agora, mas antes eu quero mostrar um depoimento de um querido, o Casão, que mandou pra gente falando um pouco da experiência dele, de quem fala, ele foi, casão. de quem ele é e desse comunicador maravilhoso que ele se tornou.
2: Fala Fernanda, fala Rodrigo, beleza? Obrigado pelo convite. Se o futebol é o maior espetáculo da Terra e em Copas do Mundo não tem violência, não tem briga, não tem agressão, por que no futebol de clubes isso acontece? Porque existe uma intolerância e um autoritarismo numa frase famosa futebol não se discute. Aí acaba o papo, né? Eu não quero ouvir você falar mal do meu time, aí eu falo pra você, futebol não se discute. Mas futebol, como qualquer outro tema, é claro que tem que se discutir na sociedade. Como o futebol tá fazendo agora, com racismo, machismo, LGBTfobia, tudo tá sendo discutido, mas eu acho isso muito pouco ainda. É só uma luzinha no final do túnel. Um exemplo bem claro é o Richardson, jogador da seleção brasileira, e do Everton. Esse sim, tá participando, coloca suas opiniões, defende a sua história que veio de uma comunidade carente conseguiu realizar o sonho de ser jogador de futebol e isso entusiasma os moleques, a garotada de hoje na mesma situação. Então, o futebol é muito importante, só que os jogadores precisam saber de verdade o poder da voz que eles têm. Agora é o seguinte, o casão dos anos 80 ia é ser problema. Era muito rebelde e muito contestador. E na minha opinião, ele não iria me ouvir, mas iria ouvir o Sócrates. Grande <risos> <risos> casal, é chega, é gênio. Não, é maravilhoso.
1: Você
4: concorda, gênio? Eu sou. Eu sou. Concordo plenamente. O futebol se discute, sim. O casão tá certo, o casão, sou fã do casão, sou colitiano, né? Você é, é coritiano?
1: Maria, o quê? Eu sou São Paulina. São Paulina. Qual a sua relação com o futebol? Você gosta? Assiste. Eu, eu adoro futebol. Eu já gostei mais, já acompanhei
5: mais. É meu, eu tenho um irmão gêmeo, que é São Paulino Roxo. Então, eu acho que às vezes que eu vi meu irmão mais feliz na vida foi quando São Paulo era campeão. Hum. Tricampeão mundial, inclusive, coisa que você não é. Tô brincando <risos> <no> com <carro>. que, <risos> que vocês, né? Não vocês, não são? É, mas enfim... E as vezes que eu vi meu irmão mais triste, desolado, assim, se jogando no chão e chorando, foi quando o São Paulo perdia. Então, oh eu tenho uma relação com o futebol, que é uma relação de amor, porque afeta diretamente a pessoa que eu mais amo ah. na, no mundo. Ver... As vezes o futebol era eu sentir angústia,
1: porque Sim. eu via meu irmão daquele jeito e falava... Sim. Eu posso era falar horrível. Coisa. Eu sentia isso com o Rodrigo quando ele era mais presente no... no ele era no estádio e tal, eu via que isso... Mexia muito com muito. ele, assim. Como o time dele perde mas muito...
0: Eu acho, que,
1: eu, eu
2: acho que eu tô,
4: tô eu
0: antejado. Via... Sabe qual é o meu time?
1: Ele, eu via Uau. ele mais triste do que feliz. Vasco. Vasco.
0: Uau. Uau. Eu sofro, sofria muito com o futebol. Ele parou de Eu sair. perdia noites, sofria quando perdia, ficava feliz quando ganhava. E é. nas discussões, nos problemas, nas tretas com as outras pessoas, eu sempre tinha razão, outra pessoa também sempre tinha razão. Não rolava um diálogo, não rolava um avanço ali. Ele eu nunca vou não. dizer pra você que é corintiano que o seu time é melhor do que o meu, que o seu time ganhou é mais do que o meu, que o seu time não sei o que mais do que o meu. Né? E o meu sempre foi melhor do que o seu. Mas então... você pode dizer,
1: pô, teu time jogou muito, parabéns, não? Quando eu quero hum.
0: falar que, um, que o Palmeiras tá bem, como é que você fala? Me ajuda, vai.
4: Nossa, o campeonato tá ruim, hein? <risos> Tá tão o ruim que o Palmeiras líder, tá jogando o bem. O campeonato tá tão ruim que... <risos> e o Palmeiras tá o Palmeiras bem. Tá até até bem. o São Paulo tá jogando bem. O futebol é uma coisa tão louca que a gente, às vezes fica mais feliz em ver o adversário perdendo que o nosso time ganhar, Sim. né? Sim. Eu tô nesse momento. É, não, é porque a Vascarino tá eu acho difícil, que o Flamengo outro tá ganhando de... tudo. <risos> não de, de felicidade. Flamengo,
0: né? Olha só, eu procurei outro esporte, é. eu já sou ciclista, sou muito mais focado no ciclismo, mas Ele hoje em é dia eu, eu, eu vou muito para esse caminho que você tá dizendo, de, to de torcer e ver um bom futebol. É. é. Quando eu tenho um bom futebol, eu fico é. feliz.
1: feliz. É. Olha, outro tema que ensinam pra gente que não deve ser conversado, né? É a religião. Eu, por exemplo, fui criada numa família católica, me identifico com o budismo, tenho meu pai de santo, vou a cartomante. Ou seja, eu encontro é, conforto espiritual em, em várias religiões. É, você tem uma religião, Maria? É, eu tive
5: criação católica também, mas aí meu pai também é, é da Umbanda, então é isso. Eu também acho que tenho
1: espiritualidades, mas não, tem, não sigo nenhuma religião. E você aprende com as religiões dos outros?
5: Aprendo. Você ouve, você gosta? Ouço, amo, hum. amo adoro ouvir as pessoas falarem sobre orixás, acho uhum. uma coisa mais linda, as histórias, mas eu não é algo que eu ainda mergulhei uhum. pessoalmente, sabe? Tem
0: tempo, tem tempo. É, sabe tem. que eu sou, eu sou evangélico, né? Luterano, é, não praticante, é, até os 15 anos de idade eu fui todos os domingos da minha vida na igreja.
1: Juro,
0: mano? Todos os domingos da minha vida na igreja. Hoje não, hoje eu procuro esse amor, esse conforto, em Vários lugares, assim, tem o meu pai de santo.
1: É que a tua família Cartomante. lá do interior é bem...
0: É, não, eu ia meio que de obrigação. Se tu me perguntar o que eu escutava lá, não lembro de nada. Mas tem um cara que hoje eu escuto muito, que eu vejo muito, que é um depoimento que a gente vai, vai ver agora, né, amor?
1: Ah, Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira, diga lá.
0: E ele me diz muito sobre religião.
1: Oi,
3: pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, dessa conversa. Espero contribuir um pouquinho. O fundamento da diversidade como evangélico, como cristão, como discípulo de Jesus é o amor. A Bíblia diz categoricamente que Deus é amor. E o amor inclui, o amor acolhe, o amor vence preconceitos, o amor supera estigmas, o amor valoriza a dignidade humana, a singularidade de cada pessoa. Sendo Deus amor, não há nenhuma verdade acima ou fora do amor. E não estou falando de um amor abstrato, de um amor sentimental ou efêmero, mas estou falando de um amor consistente, ético-relacional-político, um amor que possibilita a expansão e a plenitude de vida para todas as pessoas. Portanto, a diversidade é uma riqueza humana, portanto, o amor é o fundamento para a gente acolher a diversidade. E sobre preconceito religioso, bem, a gente perde muito. A gente perde a possibilidade de aprender com a experiência religiosa do outro. A gente perde a possibilidade de perceber que Deus é livre para se manifestar nas diversas experiências humanas. E cabe dizer que no Brasil, gente, não dá para falar só em preconceito. Não dá para falar só em intolerância. No Brasil é preciso falar em racismo estrutural que se repercute também na dimensão religiosa. Não é à toa que as religiões de matriz africana são historicamente perseguidas. Não é à toa que o próprio cristianismo passou por uma espécie de embranquecimento ideológico. Por que um Jesus branco é tão normal e um Jesus negro causa incômodo, preconceito, intolerância e racismo? impossibilitam a gente de ganhar com a beleza da pluralidade, cada religião traz um fragmento da verdade e o que importa é o amor fraterno abraço bom encontro aí pra vocês um prazer enorme participar um pouquinho Ah,
1: querido Sempre uma inspiração pra gente pastor Henrique Vieira agora eu tenho começado a ouvir essa expressão racismo religioso você explica pra gente?
4: A religião, ela, como muito bem disposto Paulo Henrique Vieira, é uma experiência. Né? Uma experiência que, portanto, não se separa é, da condição existencial das pessoas. E as religiões protestas por exemplo, são formas de reintegração, de reidentificação com a experiência do ser negro, que é uma experiência do ser negro que não se resume à escravidão. Então, quando se ataca as religiões matiz africana, não se ataca apenas a religião em si ou os ritos, mas se ataca também as pessoas que praticam e que mantêm vivo aquele rito. Então, o um ataque às religiões matiz africanas, mesmo para quem não é de religião matiz africana, é um ataque né, é, contra as pessoas negras e aquilo que as faz é, não serem identificadas com o racismo que estrutura a sociedade e com a escravidão. Uhum.
0: E qual a importância de a gente ter um Estado separado da religião, ou seja, um Estado realmente laico?
4: É absolutamente fundamental, porque o Estado não pode dirigir aquilo que as pessoas acreditam. Porque veja, a religião, mais uma vez, a religião, como experiência, como ritualística, como prática cultural, vamos colocar dessa forma, a religião também ela nos dá um compasso moral sobre como a sociedade ela é projetada, como ela deve funcionar. Então, a partir do momento em que o Estado impõe o alternativa da religião para as pessoas, impõe também como as pessoas devem ser, como elas devem existir, e se alguns grupos devem de fato existir. Ou seja, é, numa democracia, você tem que ter o direito de ter uma religião, mas tem, tem que ter o direito também de não ter nenhuma religião. Se ateu. Claro. Estar em paz com Deus estar em guerra com o mundo, quando o mundo oprime as pessoas... Quando o mundo se volta contra o amor e a caridade universal.
1: Não é isso. Maravilhoso. Não se omiti né? <risos> Maria, quando a gente diz que é melhor não falar sobre política, a gente está partindo de uma premissa muito estranha, né? Porque tudo é política, né? Ah, Nossos corpos, nossas roupas, nossa tatuagem, os cosméticos que a gente escolhe usar, as gírias que a gente fala e, claro, o nosso feminismo. Né? Por que que falar de feminismo ainda assusta tanta gente?
5: Eu acho que porque teve uma construção histórica de demonizar feministas também. As feministas vêm carregadas de estereótipos muito cruéis e misóginos, obviamente. Então eu acho que a gente vive isso até hoje. Assim, acho que tem muitas mulheres que colocam assim, por exemplo... Não, não sou feminista, eu sou feminina. Como uhum. se uma coisa fosse a outra, sabe? Acho que a própria palavra, né? Algumas pessoas não entendem, né? Acham, acham que, que é o não... é contrário do
1: machismo. <risos> machismo é, e é. Feminismo, feminismo, né? É. Então. Você sabe o que eu sinto? É, que às vezes eu faço um comentário, assim... Eu não sou exatamente uma pessoa muito presente ali nas redes sociais, mas quando eu faço um comentário, às vezes político, vem uma chuva de haters. E aí o Rodrigo faz o mesmo comentário e nada acontece. Claro. Você já sentiu isso, Maria, de algum amigo, namorado, irmão?
5: Eu recebo algumas mensagens de ódio, assim, mas, eu, de verdade, é, proporcionalmente, as mensagens de apoio que eu recebo são muito uhum. menores, assim. É porque essa minoria é barulhenta, né? Uhum. Mas, com certeza, porque quando me desclassificam, essas mensagens de ódio... Invariavelmente elas vêm atreladas a mensagens misóginas. Então, nos uhum. classificam nesse lugar, de ser mulher. E é tipo assim: você é bonitinha, você não precisa disso, não fala de política, pra quê? Sabe assim? Então, vem uma, 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 uma desqualificação
1: misógina junto, assim, com certeza. Como se a gente estivesse traindo os, 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 os seus privilégios, né? É.
5: Então, é, então, vou falar só, só de maquiagem, então, sim, que é o lugar sim. que me cabe. É quase Bom, isso. Aí você
1: pegou esse fio da, da ironia, né? E é. eu, eu vi, outro dia eu vi algum dos, dos teus vídeos, eu vi que uma pessoa comentou, não deve ter sido só uma, mas eu vi um comentário de uma pessoa que não entendeu o que era ironia. Hum. É, deve muitos. acontecer bastante. <risos> Bom, ainda não, já passou. <risos> Toma um gole de capirinho.
5: <risos> é, algumas pessoas não entendem a ironia. É, 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 nos meus primeiros vídeos que era mais focado a... a a, a, críticas ao governo, as pessoas entendiam mais, porque eu fazia uma, falava umas coisas que eram totalmente descabidas. Por exemplo, vou passar a base como. Não, como que é? Vou espalhar a base como espalha fake news no grupo do WhatsApp sim, da família. Sim, sim. A pessoa vê. <risos> tem, tem um estranhamento que é muito difícil você não, não entender, entender que é uma sátira, né? Que é uma crítica. Mas quando eu fui para pautas não tão, assim, de política, institucional, falando sobre coisas comportamentais, então quando eu falei sobre, por exemplo, usar filtros nas redes sociais e como isso é, altera a nossa autopercepção e também faz com que cada vez mais mulheres façam procedimentos estéticos querendo parecer os filtros dos stories, sabe? É, fiz um vídeo falando sobre isso, aí as pessoas têm mais dificuldade de entender a ironia porque eu tô falando sobre uma coisa do dia a dia e que eu, com o meu estereótipo, essa cara Sim. um pouco Barbie que eu tenho eu poderia muito bem falar muito bem sobre filtros, ah, e como sim. é legal usar filtros, sim. e como é ótimo pra nossa autoestima. Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo, e hoje eu vou mostrar como eu edito as minhas fotos pras redes sociais. Transformando um rosto normal numa versão digitalizada e irreal de mim, pra acabar com a minha e com a sua autoestima. Então realmente as pessoas não... daí a ironia fica mais,
1: talvez mais difícil de entender, Mas exatamente. agora eu acho que você tá explicando, né? Antes você coloca, contém ironia, né? É, foi necessário, não Fernanda, foi necessário. Eu, eu, te eu, tenho que, eu tenho que avisar,
5: eu tenho que avisar que contém ironia. É, uhum. porque tem umas pessoas que falam, que, que absurdo que essa garota tá falando, como assim? É, porque eu não falei sobre violência doméstica, então, eu, então falando sobre violência doméstica, eu falei, tipo assim, pra gente não apanhar, gente, a gente tem que limpar a casa, entendeu? Qual é o estado que tá a nossa casa também? A gente tá pedindo pra apanhar, sabe? Como mulher, a gente tem que limpar a casa. Aí a pessoa fala, que absurdo, como é que eu você tá que isso não tenho que limpar a casa. <risos> Pois é, ainda eu falo, é ironia, minha senhora.
0: O machismo debatido em espaço público deixa muitos homens desconfortáveis, né? Como é que a gente consegue mudar isso? Não tem que mudar. Olha, eu né? acho que não tem que
4: mudar. Eu acho que o desconforto ou a vergonha são sinais de que existe, que a pessoa ainda tem limites, né? Então é bom a gente ficar envergonhado com certas coisas. Eu tenho muita vergonha de certas é. coisas que, que acontecem no mundo. Tenho vergonha de algumas coisas que eu faço e falo, poxa, eu devia ter feito isso. Isso é bom, isso é bom, porque o um dia que a gente não tem mais vergonha de nada, não se incomoda mais com nada, porque a gente não tem mais limites, a gente não se importa com a consequência da nossa ação sobre a vida dos outros. Então tem que ficar desconfortável mesmo.
1: Uhum. Como é que a gente consegue falar sobre todos esses assuntos, né? feminismo, machismo, racismo, nas redes, sem gerar tanta gritaria, tanto ódio, e a gente conseguir ter mais escuta, né? a gente conseguir uhum. realmente ter um diálogo?
5: É, um jeito que eu escolhi foi, com a Blogueirinha no Fim do Mundo, foi através do humor e através da ironia, porque daí eu falo o que eu quero falar, eu coloco ali as coisas que eu acredito e que eu defendo, e eu, eu sempre tento usar temas que são muito caros para mim, assim são debates que eu acho importantes, mas eu faço usando a linguagem das blogueiras, que é uma linguagem jovem, quase infantil, porque uhum. essas blogueiras muitas vezes infantilizam o público, uhum. é pra que as pessoas ouçam o que eu tô falando. Porque se eu ligasse a câmera e falasse de, uma, de maneira séria, então, gente, eu li tal livro e, e, claro, funciona. Mas talvez pode também causar uma... A pessoa vê 30 segundos e fala, ah, não tô afim. ai, não tô afim, sabe, uhum. palestrinha, sei a lá. Porque as pessoas, às vezes, as pessoas é da minha geração, até pessoas mais novas, têm um pouco de ar. Ah, Sabe, Sim. ai, militância, agora tudo é militância, Sim. como
1: se militância fosse algo ruim, é uma distorção do que significa mil militância. Não, foi uma grande sacada, eu acho. Agora, e como é que surgiu a ideia, assim? Surgiu de um incômodo
5: meu com o fato de muitas blogueiras e que eu falei um pouquinho disso, que blogueiras e celebridades da internet, influenciadores, com esse nome, influenciadores, influenciavam às vezes pro mal,
1: uhum.
5: e, ou então não falavam sobre assuntos políticos, não falavam sobre assuntos sociais, não, não falavam assim, era... Não falam. É, pandemia acontecendo, as pessoas uhum. desempregadas com medo de conseguir viver mais uma semana, sobreviver, sabe? E você entrava na página dessas pessoas, eram pessoas que fazendo viagens internacionais, uhum. com roupas caríssimas, de grife, vivendo uma realidade paralela, como se... É uma, é uma dessensibilização, eu acho, que é o que mais me incomoda. Então, eu fiz um pouco, um tanto, por, por conta disso, assim, pra ironizar, fazer a sátira
1: dessas blogueiras, mas também, a, essencialmente, uma crítica política. Como é que a gente faz hoje pra conversar sobre política é, nesse momento que o Brasil tá vivendo?
4: A ah, dependendo do que a gente vai discutir sobre política, a treta é inevitável. É, a gente está muito incomodado porque, de repente, essas tretas acontecem no lugar em que elas não têm a menor possibilidade de avançar para alguma coisa interessante, é, por exemplo, por rede social. Mas, isso é que é a questão, a gente, mas não tem jeito. De discutir política discutir é, visões de mundo, horizontes de, de sociedade, o que a gente quer para a vida das pessoas, discutir quem vive e quem morre. Então não tem como. Por exemplo, eu estou discutindo a, a, a questão das mulheres, estou discutindo as questões de gênero. Se eu tenho de um lado uma pessoa e é política, que acha que as mulheres têm que ter direito, eu não tenho como não tretar com essa pessoa. Sim. Eu tenho que entrar na treta. Eu não sei qual é o nível que essa treta vai alcançar. Né? Sim, Mas é. é treta. Se a gente quer defender a vida dos outros, se a gente quer mudar o mundo, mudar, a gente vai ter que entrar em confusão. Não tem muito medo. Não
0: tem para onde correr, né?
4: Só que ah. confusão não pode ser na rede social. Porque se for na rede social, essa confusão é uma coisa que não vai. Improdutiva
1: totalmente. Quais são os temas que você acha mais urgentes pra gente discutir na política hoje no Brasil?
4: Fernanda, é, o país voltou a conviver com a fome. Isso é, isso é inaceitável. Nós precisamos pensar, por exemplo, em uma renda básica universal, uhum. não é só é emergencial. Nós precisamos implantar uma renda básica universal. Né? As, pessoas te, as pessoas têm que ter um mínimo para poder sobreviver. E é uma questão econômica também pelo seguinte, quando as pessoas não ganham nada, elas não conseguem comprar e não tem economia. Sim, sim, esse, esse, sim. É, esse é o ponto. Nós precisamos urgentemente pensar em como a gente vai destravar o orçamento público para ter investimento no país, investir em saúde, investir em educação. Nós precisamos urgentemente recivilizar o Brasil em termos das suas relações, estabelecer limites para as Porque hoje o Brasil ele perdeu assim. A gente perdeu a capacidade de se relacionar com as pessoas com o mínimo de respeito. E eu não estou falando só de relação cotidiana, eu estou falando das autoridades do Estado em relação aos cidadãos. Uhum. Olha só o número de jovens negros que são mortos todos os anos no Brasil. Olha o número de mulheres que são assassinadas. Então, tudo isso a gente precisa repactuar e recibilizar o Brasil, estabelecendo limites para quem quer matar. Né? e segurando a mão de quem quer matar e de quem quer bater, sabe?
1: E a questão também dos, do, dos ricos que são cada vez mais ricos e dos pobres que estão cada vez é mais a, pobres. a
4: desigualdade no é. Brasil. Então eu falo... Então a tem... ciência
1: então, destruída, assim, então, desacreditada. Essa
4: também é uma outra questão, ou seja, as pessoas não acreditam na vacina porque elas não acreditam mais em nenhuma autoridade, porque é. não tem mais horizonte, ou, é, não tem mais cuidado. A gente está criando monstruosidades, uhum. inclusive algumas que estão ocupando cargos políticos. Uhum. Então a gente não tem os espaços políticos de produção do consenso. E isso só se constrói com luta, com luta. Uhum. A gente construiu algumas coisas assim, né? Uhum. Por exemplo, vamos lá, coisas que estão sendo destruídas. A gente construiu projetos educacionais muito bonitos. A gente construiu os é, sindicatos, por exemplo, que em determinado momento tiveram esse papel importante. Sabe o que a gente construiu também é importante? Olha só, são construções tradicionais. Gente, o que é o terreiro? O terreiro é esse lugar, é lugar, é lugar de conflito, é, mas é lugar também do encontro que ele se torna possível. Hum. As escolas de samba, a gente tem exemplos de sociabilidade né, no Brasil, na vida, no cotidiano, o boteco, <risos> percebe? São lugares de construção de consenso, em que a, gente, em que a conversa ela se torna possível, mas não, a gente não está querendo afastar o conflito faz parte do conflito, mas a gente entende que tem um horizonte comum. A gente não precisa ficar um olhando pro outro assim, desde que a gente olhe pro mesmo lugar. Uhum. Você percebe? Eu, é eu
1: tenho a sensação às vezes que tá metade para lá e metade para lá. Lugares é que, completamente é que diferentes. Tola,
0: é, pois é. ninguém quer se encontrar, Porque ninguém a gente quer conversar. Não tem o comum. Ninguém Bom, aceita Será que no fundo, no fundo,
1: a gente, todos, não gostariam da mesma coisa? Eu tenho não um é possível, fazer... né, que a gente não, não quer que todas as pessoas comam, que todas as pessoas Mas vivam com dignidade, que todas as pessoas de... tenham Sim. educação, que a gente não tenha violência, né, que a segurança... Não é possível que alguém pense diferente Mas,
4: disso? Mas, não então, é porque é, a gente também é constituído a partir de uma sociedade que fica também nos estimulando. A, a sempre desejar contra o outro, né? Sim. Sim. Ou seja, é, eu tava até comentando sobre Instagram, né? Instagram é um lugar meio feito para você ter inveja das pessoas. Né? Uhum. Sim, né? Você fica olhando, você fica, aqui, você fica desejando ter uma a vida. Grama mais verdinha. Bom, desejando ter uma vida que você, na verdade, você nem sabe se você quer ter, né? Pois Aquela é. pergunta do Lacana, você deseja o seu desejo, né? Será que eu quero isso mesmo? Porque você fica, às vezes, desejando ser uma coisa que às vezes não.
1: Então, não, e que aparenta
4: perfeição, né? Uma coisa que aparenta perfeição. É. Tá? Que na verdade não é, né? É. a grama tá, tá, tá
0: mal cortada não, ali é. também. Todo
4: mundo, assim, assim, o que caracteriza a humanidade é a falta. O problema todo é que quando a gente vai, tem um afastamento, né? vai se afastando das pessoas, vai sucumbindo né? ao, ao narcisismo, ao hiperindividualismo... É aí que a gente todo
1: tá mundo, errando. cada
4: vez mais, ele vai desconstruindo as redes de proteção social. Sim. Porque, veja... Ajudar os outros, a solidariedade virou virou uma questão. Primeiro, que nem é uma questão debatida. Né? Aliás, nos últimos anos, o que se fez em termos de economia foi destruir a solidariedade. dizer que solidariedade é coisa de gente tonta.
1: É.
0: E
4: agora Direitos a gente. Humanos, é, é, né? é, é de... tudo E a agora a gente vai precisar reconstruir a solidariedade em termos
5: políticos. Sim. E a solidariedade é muito possível, né? Assim. Você é otimista, é Maria? Ba... Eu sou otimista. Que bom. Eu sou. Eu sou... eu tô extremamente triste e angustiada com a nossa realidade, mas,
4: mas eu. Você tem tenho, esperança? Eu tenho. Mas é quase um desespero, né? Porque o que ela tá dizendo é o seguinte: se não houver solidariedade, é. nós vamos pro buraco.
5: Sim. É esse é o ponto. Mas a solidariedade é possível, ela é alcançável, é. porque também tem um sentimento de impotência é tipo, possível. a gente vê tudo errado, fala, hum. meu Deus, mas eu não posso fazer nada, hum. eu não, eu não, nada tá ao meu alcance, mas a solidariedade tá. Você ser solidário a outro é algo, assim, não exatamente simples, mas
1: é possível, entende? Você acredita nos jovens?
4: Preciso acreditar nos jovens. Então, quando eu estou dando aula, eu percebo do interesse. Uma coisa que falam muito, ah, esse pessoal não gosta de ler. Não é verdade. Eles lêem. Talvez não lê o que a gente gostaria que eles Ou da maneira, dê, como, da se maneira como se Mas, lê. mas eles leem, Eles lêem, sim. Se interessa. Muita gente que, às vezes, eu falo alguma coisa, fala assim, professor, onde é que o senhor leu isso? Tem a bibliografia? Aí eu passo a bibliografia e essas pessoas nem. Então a gente precisa também saber dialogar e alimentar essas pessoas.
1: Agora, a Maria descobriu uma linguagem né, que que caiu muito bem né, no tempo e no espaço. É, o que, que você vê como linguagem de comunicação com essa juventude ou com as pessoas que querem mudar o impossível? O que, que a gente precisa fazer para a gente conseguir uma comunicação via pontes, né, sem tanto distanciamento?
4: Olha, eu, eu acho que existem várias formas da gente se comunicar, né? Não, não sei se existe uma forma de comunicação possível, aliás, não existe uma forma. Eu lembrei agora de uma entrevista que o, que o Sartre, né? Ele deu para um... Ele, ele, acho que ele deu para o jornal, não me lembro exatamente, e aí perguntou assim para ele, né? Fala, Sartre, o que você faz, afinal, né? O que você, o que você é bom? Você escreve de teatro, você escreve teoria filosófica, você escreve romance, você é jornalista? O que isso aí, afinal? Por que você fica falando de tantas formas? Ele falou assim, porque o mundo é dramático. O <risos> que significa, então, que eu preciso me comunicar das de mais diversas linguagem. formas possíveis para poder alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Então, é, é, é por isso que eu tomei uma decisão também que me custou muito. Então, essa decisão, por várias coisas, inclusive por conta da, da, dos meus... Da, da minha forma de ver o mundo, né? Eu, eu gosto muito de... Eu costumo dizer que eu sou um homem do Fordismo, assim, né? Eu gosto muito dessa estabilidade, paletó, só de focar, essa coisa assim. Eu gosto muito dessa... E aí eu tive que ter um canal no YouTube. Não é que eu tive, fui convidado pra ter, eu fiquei pensando. Pensa, vai ser uma youtuber. Não dá, essa coisa de. Influencer? Se alguém me chamar de influencer, acho que eu vou ter um. Youtuber! Eu vou ter um treco. Silvio Almeida, professor, doutor direito e tal, youtuber. Eu sou capaz de pular de uma ponte quando você mora desse youtuber. Mas agora você já aceitou você. Eu me tornei. Não, não aceitei rock nenhum, nem vem Agora. Mas a vida é
1: dramática.
4: Mas. Mas eu tenho meus dramas também. <risos> Mas o que aconteceu? Mas olha que
1: maravilha. Você passar esse seu conhecimento, que muitas sim, vezes só os seus alunos e a tua roda, é, e de repente você consegue... Mas
4: teve uma coisa que me levou a tomar essa decisão, é. sabe o que foi? O limite do Carl O é um cara sério, respeitado, maravilhoso. E ele resolveu se comunicar dessa maneira, né? Eu falei, cara, o calceio, calcio pode, por que não, pode? Uhum. <risos> Boa. E aí eu comecei a estudar um cara que se chama Georges um dos maiores historiadores franceses uma sumidade. E ele foi convidado nos anos 90 a fazer um programa de televisão. Tantas coisas que a gente até acha no YouTube chamado Nos Tempos das Catedrais. Uhum. Quando ele falou que ia fazer televisão, o um mundo caiu em cima dele. Ele falou, você é um cara sério, fazer televisão, você tá ficando louco. televisão não é coisa é de gente séria, não Aí ele falou assim, aí eu acho eu vou fazer. Ele, ele relutou, relutou, relutou e foi fazer. O programa é muito bom, fez um sucesso e ele não recuou um milímetro da seriedade dele, da coerência. De dele. Acadêmico, né Eu falei, cara, se o Jordi pode fazer, se o Carl Sagan pode fazer, o que, que eu, se vou fazer? Aí fui lá, foi pro YouTube. Maravilha.
1: Olá, Maria. E o que, que você aprendeu sobre a importância da conversa com essa tua experiência com a blogueirinha do mundo? Nossa, aprendi muita coisa. Aprendi
5: inclusive que muitas vezes eu não estava disposto a escutar. É louco.
1: Sim, porque você tá na sua casa, com uma câmera, você não, fala o que pra, você quer. Mas pra
5: além disso, eu me achei comecei a me achar um pouco caga-regra, sabe? Ah, ah, sim, desculpa a, a, a palhaçada. Mas é, mas assim, eu tava, eu Comentei até com o Silvio. Eu fiz um vídeo, é, era um vídeo focado nessa vida perfeita, nessa relação perde-perde das redes sociais, sabe? <risos> tipo, você cria uma vida perfeita, que você sabe que não é real, mas a pessoa que você te segue acha que é real. É Sim. total perde-perde pra mim, assim. E aí eu fiz um vídeo focado nisso, e aí veio uma blogueira no, no meu inbox falando assim, eu até me reconheci no seu vídeo, mas eu queria saber, alguma vez você falou isso diretamente com alguma blogueira? Com alguma de nós que você critica? Você hum. já mandou um inbox tentando explicar por que, que é errado? Hum. E eu falei, é verdade, eu, eu não tô estabelecendo esse diálogo, eu tô vindo num lugar de, olha, eu sei mais do que vocês, eu sei tanto que inclusive eu vou criticá-las, mas eu não estabeleci um diálogo, sabe? Tipo, eu falei, ó... Não faz isso, esse discurso aí é problemático. Não, às vezes eu, eu, eu exponho como se assim, Você está fazendo eu... uma
1: crítica, né? Não, você eu tá sei um conselho. Mas... Uhum.
5: Eu sei que não. E que assim, quem sou eu também, né? Vai que eu falo isso olha assim, olha, minha querida, é extremamente equivocado. O discurso a pessoa fala, vai Curso cara, para cara. Blogueiras. Exato, não Exato, não. Aula de a etiqueta queria, né? para blogueiras. Não, tudo bem, mas vai eu entendi. Mas eu, eu parei pra pensar, falei, é verdade, assim, é verdade. Eu não, eu não estabeleci um diálogo com essas pessoas. Eu e me você coloquei não faz contra um vídeo elas. É
1: Hum. Ah! Eu voltei.
2: Eu eu voltei!
5: Voltei!
1: É verdade, é uma boa, de Não? repente. É. E agora é aquele, aquela parte do programa que a gente fala um pouco de sexo relacionado ao tema do nosso programa.
0: Vou sair, tá? Então, Já volto aí, rapidinho. Volta
1: aqui. Silvio, <risos> qual é a relação entre as palavras e o erotismo?
4: Bom, as palavras elas constituem, né? É, ela é só sua expressão né, do, do nosso imaginário. A gente expressa, aliás, a nossa imaginação e produz o imaginário por meio das palavras. Sim. E a relação que a gente tem com o outro né, é sempre também essa, essa questão da projeção. A gente proje... a gente constrói o outro, aquele com quem a gente se relaciona, a partir das palavras, a partir da linguagem sendo mais específica. Então, o sexo tem tudo a ver com linguagem. Quando eu falo de linguagem, eu falo tanto daquilo que a gente fala, mas também dos silêncios que a gente... Hum. Então o sexo é isso O erotismo Ele tem uma relação direta também com A produção da linguagem Que também é a construção do imaginário sobre o outro né? A construção daquilo que a gente vai desejar
0: Perfeito. Maria, tem alguma coisa que se for dita, destrói o clima?
5: Eu votei no Bolsonaro. Sai da minha casa. Você pega essas coisas e sai daqui agora. Tá tudo certo. O resto, pode tudo. Pode tudo. Inclusive o cabo da Ciolo. Tudo bem. Tranquilo. Não, mas Eu acho eu que essa,
0: isso aí não iria até o, nem entrar nem na tua casa. né? É, não, não entraria.
1: Naquele
0: não, não, não. primeiro papo lá atrás, na primeira caipirinha, já teria cortado. Já, pois com
1: é. certeza. Vamos falar durante o sexo, Maria? O que,
5: que você acha? Respeito. tem até amigos que fazem, mas eu não. Não, <risos> não é muito de palestrar. Não, 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 não tô com... <risos> Fico um pouco constrangida, não sei, me sinto... Me Fica, sinto... Até pare...
4: Fica até parecendo que você tá fazendo sexo, né? É. 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 Mas qual é o papo é. que pode
0: ter durante o sexo?
4: Sobre o sexo. sexo
5: né? uhum. Mas sabe o quê? Eu, eu, eu fiz a série da Bruna Surfistinha, né? Então eu pesquisei muito sobre... Sexo, e, enfim, sobre fetiches. Você era abro na eu fazia abro na survestinha. Então eu pesquisei muito sobre isso. Hum. E aí eu descobri que eu acho que eu sou careta. Não. É. Que eu não sou. Tem coisas muito diferentes, assim, que. que hum. Eu gosto de uma cama, eu gosto de um escurinho, uhum. sabe? Eu gosto uhum. de uma coisa mais careta, talvez. Eu, uhum. Então, sei lá, ficar falando. Sou péssima. Eu, eu, eu até fico incrédula como eu consegui fazer a Bruna Surfistinha, sendo, às vezes, assim, desse jeito, meio careta e com a bunda pequena que eu tenho, assim. Eu fico, como eu consegui, sabe? Ah, você, parece, você parece ser uma guria, assim, tímida, né? Assim, é, eu sou um pouco é. tímida. É, eu, eu confesso que eu também fico um pouco intimidada com o Silvio... Almeida com vocês, assim, tipo casar o Arca de Noé, sabe? Tipo o melhor exemplar da espécie. Então rola uma coisa meio. Sabe nada. <risos> mas é. Não, mas eu sou. Não é bom casar o Arca de Noé. É sensacional. É da Clarice Espector, não é uma piada,
1: é verdade. É Claríssimo Espectro escreveu um livro dela.
0: Mas nesse esse papinho assim, básico a gente tem, não? Sim. Pergunto, é, né? Não eu tô não filmando.
1: Eu... Sim, eu não sei se a gente deveria falar mais, mas eu acho que. É. Conta, conta mais! Eu não, não, velho. Velho. não, a gente não é muito de ficar conversando, comentando é, e tal, parado. porque também muitos, muitos anos, né? Bastante claro. intimidade, a gente já sabe mais ou menos como fluir a coisa, né, amor? Então, a narração a, é a ordem amigos. das coisas. É. E pelo contrário, a gente está com três crianças em casa que estão nos interrompendo frequentemente quando a gente tenta ter o mínimo de privacidade. Uhum. Então, na verdade, quanto mais quietinho a gente for, é melhor pro, pro nosso momento, porque né, tem parede tem porta, a sensação é que vai, alguém sempre vai abrir. E abre, né amor? Bate na porta. Eles baixam o trinco.
0: Nossa assim. maior noia dentro de casa é de a gente deixar trancou, a porta aberta.
1: Trancou? Trancou? Não trancou? A trancou.
0: gente vai, vai lá e dá uma olhada três vezes.
1: O espaço se restringe ao quarto, né a cama, que eu também adoro. Acho Sim. maravilhoso, o melhor lugar pra fazer sexo. Sim, e um pouco silenciosinho, né amor? Às vezes a gente bota uma musiquinha, <risos> né amor? Tá querendo tirar minha caqueirinha?
0: Não, né? não é machismo. isso. Eu tô ótimo, eu tô Olha só, feliz. vocês já ouviram falar, em é assim que fala, sexting? Sim. Sim. Sexting. Eu sexting. nunca ouvi falar. Não é sexting, O que é, que é sexting?
5: Mas é, é isso, mandar mensagem de é, texto... Fazer sexo pelo, é, fazer sexo, fazer sexo, você sexo por, textos, por mensagem de texto,
1: é. Você que, na verdade, a gente é tá texting. velho? Eu acho que é isso. Ah, eu já tô <risos> desde tá de É, eu nasci velha. Acho que é uma coisa mais comum pra, pra juventude e também pra quem tá longe, Bom, né? eu tô velha Sim. desde
4: criança já. Tem umas coisas que eu nem...
1: Nem sabe, mas, mas por exemplo, tu ficou um, um tempo fora, né? Longe uhum. da tua esposa. Você é adepto de sexo
4: ah, não sei como é que, como é que chama, vídeo. Vídeo né? é, sério. <risos> vídeo sério.
5: <Eu> não <risos> sei. Mandava nudes? Ah, às vezes é bom, né? É bom, é bom.
0: <risos> o problema é que é foi ter seu nudes roubado no meio do caminho. Pois é,
5: mas. Esse não, é aí o problema. Não.
3: Então, essas coisas A mal,
1: reputação desse. Mas aí mal, é só mesmo. você não colocar
5: né? os seus genitais
1: junto com o seu rosto. Isso. É, botar então, separado, um né? Mandou uma foto do rosto depois deixei nudes. Exatamente, exatamente. A gente também não é mãe, não
0: de quê? De, não. De
1: quando tá longe. Não, tá, Mas não é porque entendo. vocês estão sempre bem juntinhos? É, sabe? bem, bem tá juntinhos. É, juntinho.
0: é bem difícil de não estar longe, né? é. Acho que é. a gente quer é máximo, uma semana longe na vida toda.
1: É, e daí tá trabalhando também, não dá muito tempo. É. Sim. A gente precisa arrumar mais tempo pra isso, né, gente? A gente, acaba, a gente perde tanto tempo, né, pensando nas, nas doideiras da vida, nas tristezas, nas mazelas do Brasil.
4: Você viu que eu te falei agora sobre esses, esses espaços de diálogo? É espaço para isso também. É. é espaço pra gente amar. Sim. Uhum. É espaço pra gente fazer amor, né? Sim. É isso. Seja, se abraçar, se, se beijar, se, se encontrar. Um, é, se o mundo não for um lugar decente, melhor, a gente tá tem até isso.
1: É, mas eu vou te falar um negócio. Quando eu passar essa pandemia... Vai ser que nem coelho, né? Vai. A galera vai sair pra. Acho que pra não vai amor.
0: voltar nem perto.
1: Gente, as pessoas estão que desejando querer Você se encontrar, que... se abraçar, né? Se, se, se curtir, celebrar, vai... né? Celebrar a vida.
4: Eu acho que vai. Porque necessariamente vai voltar, mas vai voltar vai diferente. Não vo quer dizer que vai voltar o amor, né? Pode votar o sexo, pode votar. É, uma loucura. O que não significa... Treinante. É, mas não um, 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 significa... Espera
0: mas... Onde é que vocês não estão vendo pessoas se abraçando, se pegando? Não, Na não, praia, tipo, bailes, festas, shows, tá tudo acontecendo.
4: É, mas sexo é vida, né? Isso aí é a dança com a morte, né? É,
1: exatamente.
4: Isso aí, Nossa, é! Sexo é vida. Total. Sexo é a celebração da vida. Hum. O que essas pessoas estão fazendo... Dança com a morte. É,
0: dançando com a morte. É. Né? é. Enfim, e é. aí do aí não. Plena pandemia.
1: Na esperança de que o mundo melhore. Saúde. Saúde. Muito obrigado pela presença Saúde. de vocês, Obrigada. Maria,
0: Silvio. Prazer Obrigada, imenso. Queridíssimo. Hum. Amor, você também. Saúde, amor. Já tá terminando meio alegrinho, né, esse programa?
1: Não, tô ótimo, Tô bem tranquila. bem, <risos>
0: tranquilo. Bom, hoje a gente comeu, bebeu, riu e conversou sobre a importância de conversar. Eu amo chamar os amigos para um papo na minha casa, servir comidinhas que eu fiz. E como disse o MC quem troca uma ideia acaba a noite com duas.
5: Opa! <risos>
1: Bom, eu quero encerrar com uma frase do escritor Rubem Alves, que eu tenho aqui no meu caderninho, uma frase muito linda. Eu sempre encerra o caderninho. Abre aspas. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Hum, fecha aspas. Que lindo. Quero agradecer, Silvia Almeida, Maria Bop. É uma honra. Somos muito fãs de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo, da nossa comidinha.
0: Obrigado.
4: Foi maravilhoso. Obrigado, muito
1: obrigada a vocês dois. Semana que vem tem mais, bem juntinho. A gente espera vocês.
0: Até lá. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.